0: الجزيرة بودكاست هوت أسعار النفط بسبب كورونا وتخمة المعروض وعلى الرغم من اتفاق أوبيك بلاس لخفض الإنتاج فإن ارتفاع الأسعار بقي مرهوناً بارتفاع الطلب وعودة الحياة إلى طبيعتها ولكن ماذا سيحدث إذا طالت أزمة كورونا؟ تبدو الرؤية ضبابية بالنسبة للدول المنتجة للنفط وخاصة منها تلك التي تعتمد على النفط بشكل رئيس لإدارة اقتصادها فكيف تعاملت الدول الخليج الست مع هذه الأزمة العالمية المزدوجة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. أرحب معي في هذه الحلقة بالدكتور محمد حيدر الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية أهلا وسهلا بك دكتور
1: أهلا وسهلا فيك ست خديجة
0: دكتور محمد حيدر نتساءل بداية ونحن نعيش هذه الأزمة ما هي التداعيات الاقتصادية لتراجع أسعار النفط الآن على الدول العربية ودول الخليج تحديدا لأنه هي أكثر دول العربية إنتاجا للنفط والسعودية طبعا في الصدارة
1: الآن طبعا هذه هي الأزمة الاقتصادية الثانية بعد 2008 حديثاً نحن نتكلم مم. هذه الأزمة هي أزمة ذات وجهين وهذه مشكلتها أنه أزمة صحية بالدرجة الأولى ولها انعكاسات اجتماعية واقتصادية على العالم كله المشكلة الأكثر إحراجاً بالنسبة لهذه الدول والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي بشكل بارز أنها دول نفطية وتعتمد في إيراداتها بين دول الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات تتراوح نسبة الاعتماد عليها من 90% على الأقل حسب صندوق النقد السعودي أنه الإيرادات تتراوح ما بين 90% في المملكة العربية السعودية على النفط إلى لنقول 40% أو 30% مثلا في البحرين أو عمان بشكل عام فبالتالي تتميز دول الخليج بأن ستكون أزمتها مزدوجة الأولى من الأزمة الاقتصادية وتداعيات كورونا التي يمكن أن تشتاح كل العالم والأثر الآخر هو أثر تراجع عائدات النفط وهذا ما يمكن أن يكون تأثيره على دول الخليج أكبر من الدول العادية
0: إذا دكتور التداعيات الاقتصادية على دول الخليج ستكون كبيرة هل من تخمينات بخصوص التقديرات المحتملة لهذه الخسائر؟
1: ابتداء من المؤشرات الحالية يعني من هذه المؤشرات فرضاً عندنا مؤشر جد مهم هذا يجب أن نأخذه في الاعتبار ما يقال له مدير المؤشرات ويسمى بالاي <تصفيق> ماركت market indices المؤشر هذا يجمع عدد كبير من المؤشرات الموجودة في كل اقتصاد على سبيل <تصفيق> المثال في المملكة العربية السعودية ارتفع هذا المؤشر إلى 44% هذا ما يعنيه أنه هناك تضخم في الأمور على سبيل المثال التضخم في الأسعار إذا كان هو 10% هو حوالي 15% الآن المؤشر أيضا يشير أنه ما يسمى بالأوتبوت يعني الإنتاج الصناعي تراجع بحوالي 25% اتكلم هنا عن المملكة العربية السعودية في البحرين مثلا تراجع حوالي 15% نسبة إلى عدم إقبال المشترين على شراء السلع تراجع مؤشر التضخم وهذا مسألة عادة تكون بالعكس فلهذا السبب أقول أنه التصنيع تراجع في كل الدول الخليجية مثلا في دولة مثل الإمارات الاقتصاد فيه نوع من الاستيراد والتصدير والتخزين اكثر من التصنيع فتراجع هذا ايضا بحوالي 15% لحد الان م. في دوله الامارات في دوله البحرين دوله البحرين هي من اصغر الدول لكن ستكون مصيبتها اكبر لانه اعتمادها على النفط يجعلها تخسر حوالي ثلثي ايراداتها من النفط وقد تحتاج الى الاستدانه ثلاث مرات اكثر مما كانت تستدين من قبل قطر عندها وفره ولكن طبعاً هناك حظر من بعض دول الخليج أكيد تأثر اقتصادها ليس لديها نفط كبقية الدول عندها غاز ولكن هذا لا يعني أنها لم تتأثر لكن أقول أنه من الناحية الاقتصادية ستكون هناك خيارات صعبة جداً بالمستقبل للدول العربية
0: إذا تواجه دول الخليج صدمتين الأولى صدمة تراجع الطلب بسبب كورونا والثانية صدمة انهيار أسعار النفط وهذا ما دفع الدول الخليجية في مقدمتها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى اتخاذ جملة من الإجراءات ووصف وزير المالية السعودي محمد الجدعان هذه الإجراءات بالصارمة والمؤلمة من المهم جدا أن نتخذ إجراءات صارمة وشديدة جدا وقد تكون مؤلمة لكنها للضرورة والاستدامة المالية العامة يجب أن نخفض ونخفض بشدة من مصروفات الميزانية ننظر في خيارات كبيرة جدا الآن وواسعة سواء فيما يتعلق بالمشروعات أو غير المشروعات والمصاريف الأخرى دكتور محمد حيدر ما رأيك بهذه الإجراءات هل هي كفيلة باحتواء تداعيات هذه الأزمة؟
1: يجب أن نعرف ما هي حجم هذه الخسائر التي ستتكبدها هذه المجتمعات من أرواح من نتائج اجتماعية من نتائج على الطبقات الفقيرة على الاقتصاد وبعدها تكون الخيارات المطروحة أمام هذه الدول لكيفية حل هذه المشكلة من الناحيه الصحية وتداعياتها الاقتصادية المسألة الثانية أقول أنه المشكلة الاجتماعية يعني ستكون تداعيات هذه الأزمة على المجتمع ومسألة التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ذات أبعاد كبيرة جدا وخاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة فرق بين طبقة يمكن أن يكون لها ضمان اجتماعي من خلال الأموال التي تتلقاها من هذه الوظائف أو يمكن أن يكون هناك تراجع في دخل الناس مثل عمال الزراعة مثلا أو عمال قطاع الإنشاءات والعقارات هنا يجب الدولة أن تكون حريصة جدا أن تولي الملف الاجتماعي والتكافل الاجتماعي أولوية أيضاً مثل أولوية الصحة. الإنسان هو من يخلق النشاط الاقتصادي وليس النشاط الاقتصادي من يخلق الإنسان. يعني.
0: خلينا نفصل الآن في الأدوات التي يمكن أن تستعملها هذه الدول، للتقليل من تداعيات هذه الأزمة على المواطنين وعلى الدول هل اللجوء مثلا إلى الصناديق السيادية يعوض ربما من هذه الخسائر على مستوى عائدات النفط والغاز؟
1: شوف السلوك البشري الفردي هو أهم عامل في توجيه كثير من الأمور في المجتمع نتيجة هذا الوباء تبين أن الإنسان يستطيع أن يتحكم بكثير من الأمور في حياته. لهذا أقول يجب أن يكون هناك استغلال إيجابي من هذه الجائحة. والجانب الإيجابي أنه نحن أصبحنا قادرين للسيطرة على كثير من الأمور في حياتنا. يعني الآن نحن لا نصرف في المسائل الاستهلاكية غير الضرورية. أحجب المواطن مثلا على الخروج. يجب على الدولة والقائمون على القرار في هذه الدولة. أن يستفيدوا من الإيجابية التي أنتجها فيروس كورونا وبالتالي أن توضع سياسة عامة للشعب وللنقاش فيها كيف نتعامل مع هذه الأزمة؟
0: هذا هو صلب السؤال كيف نتعامل مع هذه الأزمة؟
1: أقول مثلا في القطاع العمالي أنا أخذ جانب صغير جدا كون له علاقة بالاقتصاد وله علاقة بالجانب الاجتماعي في القطاع العمالي كم من الموظفين الآن جلسوا في بيوتهم؟ الدخل الذي يستلمونه أنا عندي ثقة أنه يساوي ثلاثة أضعاف ما كان يساوي من قبل لأنه نسبة الإنفاق من هذا الدخل في الأيام العادية كان عالي جدا نتيجة هذه الجائحة أنا أقول هناك إحجام من المستهلك للإنفاق المشكلة الأخرى أنه العمال الذين لم يتقاضوا أجر المشكلة عنده متفاقمة جدا وقد يدفع بكثير من العائلات من هذه الشريحة إلى درجة من الفقر أو الفاقة هنا بيت القصيد إذا كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة هل هي بالتضامن الاجتماعي أو والله بروح بعمل جمعيات وبتصدق على الناس وبربحهم جميله أنا ضد هذا الاتجاه ست خديجة في الدول الأوروبية هذه المشكلة تجاوزوها أنا أتكلم عن المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي بشكل عام ليس هناك ضمان اجتماعي للناس يعني إذا واحد خرج من شغله ما في ضمان ما حدا بيعطيه حتى دخل في بريطانيا <تصفيق> أنا لو رحت بلا شغل ما عندي شغل بروح على مؤسسه الضمان الاجتماعي واتقاضى حد ادنى من الاموال خلينا نقول 200 جنيه استرليني او 100 جنيه استرليني في الاسبوع الدوله تضمن لي العيش الكريم الى ان اجد وظيفه هذه هي المشكله التي اريد ان تحل
0: يعني نتمنى ان تكون هذه ازمه كورونا ربما سبيلا لاعاده ترتيب الاولويات اعطينا فكره عن الحلول الممكنه دكتور
1: الخيارات لدى الدول أن تعيد قراءة الأولويات حسب طبيعة مجتمعاتها. يعني أنا إذا بعطي هلا أولوية لقطاع الترفيه فرضا بينما أترك أنا قطاع الفقراء والمساكين هذا أمر يعني غير حكيم مسولد لي مشاكل اجتماعية. مثلاً في السياسة النفطية أنا أتكلم على المستوى الاستراتيجي الآن هل كان سليماً أن يتخذ قرار حرب الأسعار بهذا الشكل؟ تبين أنه نتيجة حرب هذه الأسعار تكبدت ليست فقط دول الخليج دول العالم النفطية كلها تلقت ضربة صادمة جداً ومكلفة أكثر من عشرة تريليون دولار على الأقل كلفت هذه الدول إضافة إلى الخسائر المعنوية في المستقبل وأعتقد أنه هذه السياسة يجب أن يعاد النظر فيها هذا لا يعني ولا يلغي سلطة الأمير أو الملك أو هيبته إطلاقاً يعني من استشار العقول؟ ربح، عندما لا تستشير هذه العقول نقع في هذا الفخ، يجب على دول الخليج ان تعيد النظر في موازناتها على ضوء المستقبل الذي يقول انه سعر النفط لن يتحسن الا بعد ان يتراجع العرض في السوق، وهذا منطق يعني جدا واضح ومعادله جدا واضحه، اضافه الى ذلك يجب ان تعيد النظر في مساله الحروب الجانبيه التي تستهلك جزء كبير من اموالها. أن نعيد النظر في علاقاتنا مع بعضنا البعض كدول خليجية. هل فعلا نحن استفدنا من الخلافات؟ وما كانت إذن النتائج؟ هل نستطيع أن نعيد النظر؟ يجب أن نعيد النظر لكي تتحسن أمورنا المالية والاقتصادية والأمنية، يجب أن نعيد النظر بكيفية التعاطي مع بعضنا البعض. شكرا جزيلا
0: لك دكتور محمد حيدر، الباحث السياسي والاقتصادي.
1: أهلا فيك شكرا.
0: الله يخليك. كان هذا بعد أمس.